0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con los comediantes Mike Philip Oliveros y Mariseta Tata Álvarez del colectivo Teatro Breve. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcast o escúchanos en SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente. Está con nosotros hoy eh, Mike Philip Oliveros y Maricet Tata Álvarez del Corillo de Teatro Breve. Hola, Corillo.
2: Hola, gracias por invitarnos. Gracias,
3: gracias. gracias.
1: Lo primero que les quería preguntar era, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Mike Philip. Lo súper bien, Mike Philip Mike Philip Olivero, sí, lo busqué
3: y se escribe todo junto, así que tenía no, esa
2: gracias, pregunta. Gracias, gracias por el ¿Qué? dicho
3: se agradece, de verdad.
2: Un oh, tipo inteligente.
0: Phillips. Le gusta también. Este, ¿Cómo es? Michael Phillips. Hay una gama,
3: hay una gama <risa> de, de maneras de llamarme y
1: yo respondo a todas. <risa> pues para la gente que, que no haya escuchado, que esté en otro planeta, este, estamos con dos integrantes del colectivo de comedia Teatro Breve, eh, tengo entendido que, Mike Philip te podemos llamar de founder, el director, el
3: fundador, o... Sí, sí, puede ser el culpable el que... Sí. Sí, eh, yo fui el que, lo, el que los activé ya, y me arrepiento desde el, desde el otro día.
1: Pero ayer estuvimos viendo videitos de Teatro Breve, y tú tuviste que haber rebajado como, como 50
3: libras, algo así. Sí, definitivamente. Yo he pasado... O sea, los personajes... Super profundos que trabajamos en teatro breve eh, <risa> requieren eh, un trabajo una formación física así que yo bajo de peso en, en cuestión de la las necesidades personaje <risa> y, Los años y te han venido <risa> bastante bien sí. hay que
0: decir. ¿Verdad? La y verdad que, es que ha sí. mejorado. Sí. O sea, el 2008 estaba.
3: Es que estaba estaba yo estaba desinteresado yo estaba desinteresado de la vida yo lo único que quería hacer era teatro y, y, lo, y lo encontramos lo logramos.
0: Tienes después... que resumirnos rápido cómo 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 surgió todo la idea porque eh... cuando
3: Ok, rápido. En el, no, no tan rápido, podemos. Pues mira, <ríe> este, para el 2005 había un sitio muy, muy lindo, mágico, que se llamaba el Taller de Cantautores. Estaba en la, en la calle Roble, número 55. Todavía está el local ahí ahora y hacen shows de, de cafeteatro todavía. Eh, y en ese momento los cantautores me dieron la oportunidad de trabajar en la barra como bartender eso era todo lo que yo era un bartender tú eras F el gerente de la barra de eventualmente yo oh, me gané okay. esa posición ya me iba haciendo un crescendo. <risa> este pues eventualmente me gané la confianza de los cantautores y, y estaba administrando el local y entonces una de, la, de las actividades, que eran los domingos, eh, se canceló y pues yo me inventé como que llamaron a un par de amigos para hacer algo de teatro y era escribimos un, unos sketches cortos y los representamos, nos tomó un montón de tiempo hacer eso estuvimos como tres semanas, dos semanas estuvimos escribiendo y montando y ensayando y eso y después de eso dijimos eh, que funcionó, vinieron como 25 personas y luego de eso decidimos hacerlo toda bueno, la semana.
2: 25 personas, 20 nuestros familiares y amigos. Dan, y cinco. Corillo, pana, <risa> que pero esto, allí es C, esto, 30, es C. esto es Taller C. Esto es taller
3: C. Y ya
2: tú estabas, Tata. Sí, sí en, en esos primeros. De, de hecho,
3: es la, como la primera persona que llamé fue a Tata. Y ella fue la que. Yo empezó. estaba allí, yo creo. En él. Yo sí, estábamos, en,
2: la, yo estábamos como en La Barra, tú estabas limpiando, era de y día. La. Y estaba Carpio. Estábamos Carpio, yo, tú estabas peleando con Carpio, como siempre. Normal. <risa> y, y entonces, yo como que recuerdo que ahí entró una llamada, cancelaron una actividad que había, y tú dijiste, ah, pues tenemos ese claro, espacio abierto, y como ya Mikey había tenido, ¿sabes? ya tenía la posición de gerencial, pues entonces dijo, si yo escribo algo, lo montamos, pero fue como una semana, Mikey, no fue ni, fue, o sea, fue... Dice? Falso Muti, o fueron como Ajá, dos semanas. Yo siento que fue más tiempo. ¿Sí? ¿Te
0: acuerdas de lo que montaron?
3: Sí, hicimos, eh, hicimos eso, una pieza que se llama Falso Muti, que era un viaje, no tenía nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, tenía o sea, era como yo estaba en un viaje como hacer teatro <risa> profundo y experimentar pero tenía su
2: comedia siempre
3: sí sí o era que comedia. era carpio y pues era pero gracioso era como un viaje como este personaje que estaba en un trance en un sueño y, y soñaba escenas de, de Casablanca pero <risa> con referencias de Roselló y no sé qué cosas. Este, al final se despertaba y nos dábamos cuenta que era todo un sueño, pero era así como medio etéreo y qué sé yo. Yo
1: recuerdo, yo entré a bachillerato en 2004 y estu y después estudié Derecho, así que yo estuve en la UPI de 2004 a, a 2011, en, en las dos cosas. Y, mano, yo todo el tiempo escuchaba teatro
3: breve, teatro breve, todo porque, un mi.
2: Sí, yo porque no teníamos dio, un público dio, no te enorme leves. de derechos. De...
3: Sí, de, de leyes no seguían mucho y, de, y el corrillo de periodistas hubo un montón de gente que también fue súper fiel. De hecho, hubo un momento en donde lo seguimos haciendo porque llegaba la gente. Exacto. O sea, era como nos queremos quitar, pero de repente habían cien, ciento y pico personas esperando para entrar al taller. Entonces, pues, era como que loco. Ya toda tu vida pidiendo esto y ahora no quieres seguir haciéndolo. Tú sabes, como que no tenía sentido. Ya Así que vi. ahí...
0: ¿Y cómo, no. cómo de algo serio empezaron a, a irse por la comedia? ¿Puedes?
2: Yo creo que no. O sea, el primero falso mutis quizás sí, fue más tenía. serio. Pero ya, por ejemplo, la Jara y los próximos textos... Sí. Siempre Mike tiene un toque de humor dentro de la seriedad o lo que él quiera decir. Siempre hay un toque de humor y ya por ahí... También
3: era un tiempo... O sea, estábamos en una barra. No podemos olvidar eso. Y era un momento bien específico en donde se estaba filteando un montón con presentar teatro en espacios alternativos. O sea, estábamos enmarcados también una generación que estuvo eh, estudiando drama con el teatro de la universidad cerrado. Exacto. Sí, Entonces, man. era casi como... O sea, como... ...si te hubiesen matado ahí a alguien de tu corito... ...lo hubiesen dejado presente para que en la plaza... ...tú sabes, tipo así gobierno fascista ...ahí mira, esto es lo que pienso de ustedes... ...ese teatro cerrado con las maderas puestas ahí... Y pues como que un poquito nos recordaba que, que, que teníamos que seguir haciendo cosas aunque no tuviéramos los espacios disponibles. Y a, así que de repente como que nosotros nos agarramos de ese escenario del, del taller y pegamos a... Y... Pero
0: ustedes están ahora en el chorizo. <risa> 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 <risa>
2: tenemos
3: espacio, tenemos espacio, sí, tenemos casa. Sí, después de pero...
2: mucho tiempo encontramos. Pero fue, fue interesante porque eh, incluso después de que empezamos así, que llevamos, que se yo, como dos meses... Eh, fogueando en el taller, ya eh, yo había solicitado maestría y me, me iba a estudiar afuera, y era como que diablo. Eh, ¿Eh? Eh, sí, eh, ellos le llaman Applied Theater. Fue... ¡Chico! <risa> ¡No me moleste! <risa> applied Theater, que es también hacer teatro en entornos no convencionales, yo estaba como súper envuelta en eso ¿Aprendiste? y me fui a. Aprendí un montón de cosas. Okay. Este Me fui a, a Inglaterra un año a hacer una maestría allá y era como que diablo la cosa de ahora esto está corriendo y no me quiero ir, pero a la vez me quiero ir y Mikey me decía, pues vete y si acaso cuando vuelva en un año y pico, esto veremos. está corriendo pero es era así. como un chiste, era como v que ver
1: si hay sí, espacio y, eh, Mikey era
2: como, <risas> eh, como vuelva vamos a ver si hay espacio para ti pero siempre el chiste de que no, nunca pensamos que eso iba a seguir corriendo así todos los domingos, de momento yo vine en, en navidades, esas navidades que estaba estudiando allá y cuando voy así, las filas brutal y yo, ¡Oh, mal carajo. Súper, super emocionante. Es
1: que, y, es que era bien nítido, ¿no? Era... Eh, para mucha gente... Mucha gente joven... Ir al teatro a veces era... Tú tenías que hacer un ejercicio muy inconsciente, Como que un esfuerzo... Esto era ir a jenguiar. Sí. Y yo... Mano, yo digo con mucho bochorno que estando en esa época, no fui el, primero, el primer teatro breve que yo vi. Si les digo ahora, bueno, con bochorno, fue el de Milagro en Rexville, ¿verdad? Que ah, fue al la... ¿sí, sí, Y sí. yo, bueno, yo, entonces, y en parte yo me acuerdo lo que me decían, cabrón, si vas con tu jeva, te van a trepar allí y te la van a montar. Y, y nadie la... quería
2: ir por eso. Yo como, creo no que... No voy a que me la monten. <ríe>
1: <ríe> y yo tenía este piquete de, bien clichoso, de, pues, de independentista izquierdo de sociales, ¿eh? que de intelectual y de que a mí, bien fácil, me la iban a montar. <ríe> <ríe>
3: Sí, nosotros teníamos ese esa, esa momento en el show que al final cogíamos una pareja del público y lo subíamos, le hacíamos preguntas y hacíamos una improvisación a raíz de las, de las contestaciones y en ese momento nos se estaba acabando el show... La mitad del público se, se iba. levantaba para ir al baño, Ajá. para fumarse un cigarrillo Pichar. afuera. <risa> pizza, todo el mundo desaparecía. El mundo, y le preguntábamos tú estás con tu novio, no está en el baño. Hace como media hora, todo el mundo pichando, pero siempre aparecía gente. y La gente
2: que iba por primera vez, que no sabían qué se iba subimos, a pasar, los cogían.
3: un par de gente y a tener en uno de los shows a, a Edward James Olmos, sí. a, a Miguel Cotto... A bahía. a bahía. Y Miguel Cota también. le gusta el vacilón. Sí, eso se lo gozó. Y la esposa también. La esposa se desabó.
2: Fue una terapia sí, de pareja.
3: Siempre era, era como una terapia de pareja. Cosas ahí, la <ríe> mundo, agua, el... Pero lo nítido es que mucha gente, mira, nosotros hemos visto hay veces que, que estamos atrás, y es como que cuando estábamos en el taller, que era un, o sea, estamos hablando y que había que llegar a las entrañas de Río Piedras de, 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 del, del pueblo universitario. Y de repente nos decía, mira ahí está Tego. O, oh, o wow, sea, ahí estaba y viendo el show. Entonces, como que era pompiadera era, tú sabes, artistas que a <coughs> ti tripean que te van a ir a ver a ti. Y a la misma vez una cosa bien underground porque era como que ahí no iba sí, todo sí. el mundo, tú sabes. No era este fichureo de... Nosotros no hacíamos promoción, ni hacíamos Era bien, bien genuino. Era como nosotros. Entonces, bien pocas las veces que tú podías ver el fichureo este de todo el mundo que de, de, querer tomarse fotos con los artistas que iban a ver el show porque es gente que está cool, que estamos aquí, tú sabes, no había faranduleo, no hay faranduleo. No, realmente. y para
2: nosotros al principio era como que cuando por primera vez nos, nos pagaron, mira, ve 20 pesos para cada uno, fue como que ¡boom! ¡Torta! 20 pesos hicimos y cada uno, torta, y, es que... y con eso nos íbamos para el borico así, con las camisas de teatro breve, con los empleados de Chile, así, sí, el show
1: y es que era Viedra, ¿verdad? Sí, era. O sea, la UV tenía algo que ver con eso, las vibras del show, el... el...
2: Sí, era y yo creo que también eh, es algo bien importante de no era pretencioso, nosotros en ningún momento fue como que pensamos de vamos a hacer un grupo de, te ¿entiendes? No había esa pretensión, era como que escribimos algo, lo hacemos, empezó, empezó a llegar gente brutal. Nosotros no, nuestros trabajos eran pues para hacer chavitos, para nuestras cosas básicas, pero también estábamos en un momento donde no teníamos unos gr grandes gastos o grandes, ¿entiendes? Era como que éramos estudiantes o recién graduados y estábamos en las de hacer como que no sé nunca lo cuestionábamos nunca era como ah pues vamos a hacerlo y la gente llegaba y seguíamos y pero nunca hubo esa pretensión ni nosotros tampoco lo somos en nuestro trabajo y pues la gente yo siento que se sentía como cómoda como iban como estuvieran sí. no había un dress code no había nada tú ah, ibas pues y eso. lo importante era llegar yo, llegar y
3: pero es interesante estos proyectos así como por ejemplo yo este, veo el proyecto así usted de ustedes Radio Independencia y pienso que no es tan fácil ...no trazarse una meta. O sea, como que todo el mundo empieza un proyecto y, y tiene unas expectativas... Y tiene unas metas independientemente. Y yo creo que había una cosa de pasarla tan bien... ...mientras lo estábamos haciendo que nos olvidamos realmente de trazarnos una meta. Pero... Eh, no no yo opino que ahora mismo así si yo tuviera que empezar un proyecto de la nada yo no sabría cómo no trazarme una meta entiendes como que bueno pues de aquí a dos años si no están llegando 50 personas al chope hay que parar de hacerlo porque no es rentable o lo que mm -hmm. sea tú sabes como que en ningún momento nos planteamos eso eso nos permitía joder, tú sabes como que qué vamos a hacer el próximo Domingo Achu, vamos a triviarnos a esto vamos a hacer esta otra cosa te vestimos a ti de delfín cogemos un sneaker y le hacemos que es un mojón y te lo tiro o era como esta y libertad
2: no creativa viajosa no no de la que gana no ustedes no, no respondían a
3: a, no respondían
1: nadie a le filtraba
2: nadie. nada
3: y si <ríe> la gente dejaba de venir porque no les gustó no importaba entonces es esa libertad que tú tienes te permite tú sabes como que de, desvincularte de tu entorno y sencillamente hacer ...y hacer y hacer y crear una consistencia... ...y cuando tú creas una consistencia... ...la gente empieza a responder como que... ...o sea, se empiezan a mover poco a poco... ...y yo soy como tú... O sea, ...yo puedo escuchar tres años que un sitio está bien brutal... Y, ...y nada, tú sabes, no me motivo hasta que de repente... ...como que por alguna razón alguien me dice... ...mira, hoy voy para tal sitio... ...tengo una taquilla extra, vente conmigo... ...y tú llegas y abres este mundo así... ...como que de repente tenemos un montón de gente... ...que va y yo así... Como yo empecé a salir con esta chamada que le encantaba ir a Teatro Breve y me fui para allá para el First Date. Y ya, tacho, ya llevamos dos años saliendo. O sea, gente de las parejas que se conocían en Teatro Breve y después se entrevistaban, se entrevistaban allí. Y se convirtió como un submundo, como una familia bien nítida.
0: ¿Cómo fue cambiando el corillo de Teatro Breve?
3: ¿El elenco o el.? El, el elenco. Eh, pues mira, Porque básicamente. Porque me, me siento
0: injusta no, me, no mencionando al, al resto del corillo. Pues mira, en, ve, en
3: verdad es que al principio éramos. Eh, Juanpi, Gonzaga, Roy, Lucien y yo, cuando el Tata no estaba. Entonces, eh,
2: En principio, principio, cuando bueno, cuando sí, arrancamos fue como una mezcla. Venía gente, o sea, Mikey llamaba... Uh, que, que
3: fuera. Yo quería que todo el mundo saliera. Que todo el mundo un Saturday Night Live, yo quería que fuera como todo el mundo pasara por ahí, pero de repente tenía como un corillo de gente que no seguía que me escribían el miércoles y esto era el domingo, mira, ahora me va a poner voy a estar ahí, estoy, estoy en el hostel. estoy libre tú sabes, como que mandame el libreto y eran la misma gente tú sabes Gonzaga, Juanpi, Roy eh, y yo jodiendo
2: también desde afuera estaba, Mikey, ¿cómo vas? Ahí, ahí, ahí? Ahí? Ya <risa> mismo <risa> Guardado la, la posición
3: Era muy masculino Tú sabes, el show era un <risa> <muy, sabes, risa> Sausage party Sí, era de demasiado Y de repente porque, era... porque para colmo
2: Lucy Es una jeva súper masculina Es <risa> <risa> como que
3: No sé, ya la corriente Y decidimos como que incluir más Más chicas A todo esto todavía En los videos lo llaman de otra forma A
1: veces Vi los videitos La intro de la historia
3: Ah, Sí, es pues ahí fue como... Digo, eso es un tripeo de cómo lo hicimos, claro. pero realmente empezamos a pensar en qué gente que todos nosotros admiramos como, a, como actrices, que pudieran aguantar el empuje, tú sabes, porque realmente es un choque que era todas las semanas, que había mucho sacrificio y toda la cuestión.
0: Y yo creo que fluyeran en el brainstorming, porque sí. ustedes tienen sí, un sentido del humor bien... Sí,
3: bien particular. No, y somos crueles. O sea, si tú tiras una idea que no vuela, que no funciona, es como que, te 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 que a...
0: A mí sí, me
2: vinieron a aceptar una idea, como cumplimos 11 años, como a los 7 años... <risa> Ah, es bien difícil, es bien difícil. No, me, la, me, dieron, me dieron duro, me dieron duro. Es
3: bien difícil lograr pasar una idea <ríe> <ahí>. <ríe> y, es que, y, y
1: es que la comedia de ustedes, eh, pues mucha, mucha gente de nuestra generación se identificó con ella porque no era de nuevo, era... Era bueno de verdad y, y fácil. No es, había que, que recurrir ni a, ni a comediantes más viejos con los que a lo mejor no nos identificábamos, ni a comedia americana que, de verdad, que fuera fresco. Siempre
2: ha sido honesto. Siempre ha sido de verdad cosas que tienen que ver con nosotros. Y como dice Mikey, o sea, nuestras inquietudes, nuestras pajas mentales, nuestra... y, y el, el hecho de que nosotros que ahí hay que mencionar a Naima Rodríguez, que también está desde el principio, eh, y era en ese momento, que, y todavía Naima contesta al teléfono, pues en el Teatro Breve, su celular, ¿entiendes? Como que a estas alturas, y tener esa persona que también nos apoyaba en cualquier invento que queríamos, y que todavía es como que, ay Naima, queremos tener a Iris Chacón, consigue, ¿entiendes? Como esa, y que estaba ahí para eso. Eso, y...
0: eso es parte de lo que queremos que nos expliquen porque Teatro Breve empezó siendo algo más pequeño y ahora es una compañía grande. Pero ya
2: estaba desde Tiene... el principio porque ella era, para, o sea, ella era la que corría todo.
0: Y co o sea que ella logró crear Teatro Breve hacerlo con convertirlo en una compañía bien grande. Fue Naima.
2: O sea, ella y ma yo yo Mikey, yo siento que ella y ah, más a mí me
3: encanta en esta entrevista porque tengo la oportunidad de decir que en ese momento Naima y yo éramos novios Yo no lo había dicho Yo no lo había, había dicho, escuchado
1: yo yo no lo había dicho mí, porque Es la única no. oportunidad Que tengo para pa eso Pero no es Así que Fíjate no. Todos nos portamos súper bien Qué bueno que fue Mikey sí,
2: que sí. lo soltó
1: y, y Adriana tiró la ética Ahí sí, No sí, tiró sí, la no, no. Mira qué contento <risas> Se puso Mikey Qué orgulloso
2: hablarle,
1: sino... No,
3: lo que pasa Es que pa... yo Yo llegué a pichar El papá de Naima Tenía una galería En Viejo San Juan Que sí. se llamaba la galería sin título Y yo llegué a picharle Al papá de Naima Como esta idea Que yo tenía Al suegro Todas las semana sí. tú sabes Y era ahí como que
2: eh, no, <ríe> no, 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 Este vea. loco, no, yo de mí
3: Y a, al final, tú sabes, como que Naima y yo lo montamos El muñequito de, o sea, Naima cobraba la entrada Y después de eso, pues obviamente, ¿sabes? Cosas de la vida nos separamos, pero ella me dijo Yo voy a seguir cobrando la entrada y yo voy a seguir Trabajando aquí y vamos a seguir metiéndole y para mí yo creo que eso fue como lo Tienen que tenía una
0: relación bien cute sí. no de verdad
2: nosotros le decimos eh, papá y mamá todos los los integrantes <ríe> claro, le es decimos un ser humano con el
3: que hablo todos los días ahora mismo <ríe> este porque estamos manejando tantas cosas juntos pero y mucha madurez ¿eh? sí el para plano mí mí más serio mucha madurez hablando que teníamos 23 22 sí. años y, y yo creo que eso eso aportó un montón porque no era un O sea, es un 20 Tú ella veía desde ese momento como que esto tiene una posibilidad bien grande y de ahí empezamos a ponerle el nombre y qué sé yo. Y ella siempre tuvo una inquietud de producir eventos. A ella le encantaba producir eventos de música independiente. Sabes, sí, estaba siempre. bien tranquila y eso, pero le encantaba producir eventos de punk. Sí, eh, de
2: rock. Ella.
3: Y como que estaba bien orientada a ese aspecto que a nosotros no nos interesaba. Había que incorporarse el Departamento de Estado, había que tener unos papeles, había que buscar una exención contributiva, había que tener los, los, los boletos refrendados para que no llegara Hacienda y no tuviera una multa. Sí,
1: eso Andrés
0: eh. me estaba hablando antes de que ustedes entraran aquí. <ríe> sí,
1: porque, ah, poco, igual le decía a Cifredo, al invitado que tuvimos en el programa anterior, en su proyecto, que él, él nos relataba los, pues, los percances que tuvo en el camino y yo le decía, Mano, nosotros estamos tratando de poner a correr este proyecto y nos estamos pasando por esas cosas poco a poco. Sí, yo
2: sí, creo pero... que es importante porque siempre, o sea, nosotros los artistas, como quien dice, o oh, las mentes creativas, ¿no? Siempre estamos como pensando en el invento, en el desto, en qué vamos a escribir, qué vamos a hacer. Pero siempre que gente joven me pregunta, o teatreros, o actores jóvenes, como que, dios, los teatreros, como yo digo, es bien importante que consigan ese amigo o amiga que le gusta la parte administrativa. como O sea, que es lo que hace Naima porque nosotros no somos buenos en eso. Ha jugado mejor. <ríe> sí, tengo sí, ahora entonces, en mente. No lo voy a tirar aquí, no, pero te lo dije, Adriana. No, no. <ríe> sí, porque entonces, para colmo, Naima viene con todo este conocimiento de la escuela de leyes, ¿entiendes? Una mujer súper inteligente que ah, también es política, social, este, y entonces viene y la tenemos ahí. Es como, el ha sido el asset más grande porque entonces ella tiene una buena relación con Mike, ellos se entienden súper bien, o sea que también ha entendido nuestro proceso creativo siempre y es, la, es, es como la libertad total, por eso podemos seguir haciendo lo que queremos y diciendo lo que queremos.
3: Nuestra experiencia con el teatro es diferente a la de nuestros compañeros. Porque nosotros siempre estuvimos en espacios alternativos y nuestros compañeros normalmente se presentan en espacios que son eh, controlados por el gobierno o por alguna entidad privada que te impone un montón de cosas. Entre esos eh, técnicos unionados, uh -huh. que te colegies para poder eh, hacer una presentación. En ese momento cuando el Instituto de Cultura tenía unos fondos que no habían sido malversados. Eh, <risa> Pues muchas de las presentaciones se daban gracias a eso, ¿no? Al Festival de Teatro puertorriqueño, al Festival de Teatro Internacional, que nunca fue realmente internacional. Pero tú te presentabas ahí porque te daban 10, 15 mil pesos. Y, y al final como que todo era como un como un examen, ¿no? Como una cuestión muy cuadrada, muy Bien burocrático bien todo, búrico, o sea, burocrática.
2: para los ensayos, tú tienes ciertas horas de ensayo, si te pasas de la hora tienes que pagar otro turno. Imagínate, nosotros nos metíamos en ese espacio, ensayábamos las horas que, y todavía los técnicos que trabajan con nosotros, es gente que está con nosotros ahí hasta que acabemos, que eso es un lujo, ¿entiendes?
3: Y ahora mismo, pues, como lo más que nosotros hemos podido hacer es pasarle esa ventaja a, 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 a nuestros compañeros que conocemos y quieren hacer proyectos que a lo mejor no eh, no, no, no tiene una rentabilidad donde un productor puede entrar y, y venderlo, tú sabes, como que en ese aspecto también nosotros hemos ido un poquito en contra de la corriente porque mucha gente, yo me he encontrado un montón de gente por varias etapas del proyecto de Teatro Breve donde dice dicen ustedes deberían hacer cine ya, ustedes deberían hacer televisión, ustedes harían mover de Puerto Rico, Doctor, todas Siempre metas, la gente y... tiene recomendaciones y, y sí. yo siempre le digo mira mano el éxito es relativo, tú sabes, hay, hay diferentes maneras de medirlo y yo... Por lo menos en el proyecto lo que me, me trato de encargar de hacer es que cada vez que nos estamos acercándonos a, a, a algo muy mainstream o a lo que sea, pues nos tratamos de evadir esa curva y movernos hacia otro lado. Entonces nos solidarizamos con un montón de proyectos, con un montón de, de cosas que, que a lo mejor... En, eh, en el ámbito comercial no, no venden o no es lo que están buscando, pero a nosotros es lo que nos interesa hacer. Bueno, cosas diferentes
1: te, sobre eso tenía una preguntita también. En la medida en que han crecido, te pregunto si... Sí, inevitablemente han tenido que irse mainstream en algunos en algunos temas. Ya me estás adelantando que no, pero obviamente en la medida en que uno crece... y entra. Pero en
2: algunos sentidos, sí, como por ejemplo, auspiciadores.
0: Igual, igual, eh, considerando que se moviera a un teatro más grande y que el público yo creo que ha variado un poco sí, de cual público sí, era el taller C y el de ahora en el Choricastro.
2: Castro. Claro, y además hemos, hemos comenzado a, a crear lazos con auspiciadores, que claro, son auspiciadores que nos dan total libertad creativa. O sea, eso es importante para nosotros. Si hay una marca que quiere colaborar, que obviamente nos ayuda a nosotros a mantener el proyecto corriendo todo el año para que no paremos de trabajar y para que además podamos eh, coproducir con otros, como dice Mikey. O sea, gente que, ah, viene Kiko quiere hacer el show de Kiko, quizás eso no va para... Pues mira, nosotros fungimos como Naima, como productora y, y, y para
3: pasarle un alivio al público también porque después podemos hacer ejercicio y díganme en qué actividad ustedes pueden salir y, y van a pagar menos de 15 pesos por la entrada Exacto. no hay ninguna obra de teatro que cuesta 15 dólares y para nosotros mantenemos mantener... 15 actores y escenografía y utilería y de todo y esos precios se quedan entre 15 y 20 dólares y los mantenemos ahí tú te metes a un Bellasarte a pagar 35 pesos 40 pesos por una obra con tres actores y, y a, a veces no, ni, ni, ni no. es original, ¿no? Son textos que están eh, adaptados, textos viejos, ni siquiera la adaptación es tan buena a veces. Hay proyectos que sí son buenos también muchas veces, pero ¿quién puede ir al teatro toda la semana? Tú sabes claro. como que... Eh, y pagar 40, 45 pesos más los 5 pesos que te tumban la compañía que te, que te cobra los tickets por cargos y servicios. Y yo creo que lo, eh, los auspicios más bien han pasado a... a mantener esa rentabilidad y que no nos hayamos visto obligados a poner nuestros tickets a 50 pesos para poder pagar sin, o sea, la sin, producción y sin perder calidad porque eso la
1: sustancia es lo importante y claro. sí, sí por eso no los lo
2: colaboradores en términos de auspicio que hay es gente que, que, que admira hay. nuestro trabajo y nos dan libertad Pero creativa sí, en ese
3: aspecto yo creo que todo el mundo va a mirar desde afuera de una manera sabes porque no, no están ahí yo siento que sí que igual hay hay grupos que nos ven como que no somos un proyecto independiente porque en efecto tenemos eh, auspicios de entidades privadas. Eh, hay otros grupos que no piensan que esto es teatro realmente. Como que, eh, y hay gente que nos apoya un montón. Tú sabes que, que sigue yendo, no importa lo que pase. Hay gente que bueno hay gente que ha tenido hijos, eh, ya crecieron, ya están en la escuela y han podido, o sea, dejaron de ir a teatro breve porque estaban amamantando <risas> a sus hijos y, ha, y han vuelto otra vez. Así ha sido desde, 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 eh, tanto tiempo que llevamos... Eh, pero en cuanto al contenido y en cuanto a la manera en que nosotros no, eh, nos, nos presentamos eh, sobre todo en las redes sociales que es una de, la, de las maneras que eh, más eficientes tenemos de promocionarnos tratamos de siempre hacer algo diferente tú sabes de no estar necesariamente vendiéndote taquillas ¿no? sino que eh, realmente queremos crear cosas diferentes y hablar de lo que está pasando y crear algún tipo de conciencia de que cuando te vayas de la pieza aunque te hayas estado riendo eso es
0: lo, eso es lo que yo te iba a decir porque teatro breve quien lo ha visto, quien lo conoce, sabe que el propósito principal es que es un vacilón y que sí. la gente se ría, está todo el tiempo riéndose. Pero siempre hay, siempre tiran pullitas sí, de crítica social, política. Sí, y porque también está bien nítido.
2: es importante y nos hace falta a nosotros para... Para seguir trabajando y para sorprendernos nosotros mismos. Es como dice Mikey, no es que vamos así... O sea, todavía los brainstorming son como como siempre han sido. Nos sentamos todos a tirar ideas, paz mentales, lo que era, preocupaciones genuinas. ¿Qué está pasando ahora con esto de la Junta? Que por primera vez nos dio a Mikey con hacer este este sketch así súper político de... De que nunca habíamos hecho así personajes literales y tal. Pero mira, hay una necesidad de hacerlo. Pues vamos a lanzarnos. Vamos a, a tratar que, cosas. Que la
0: comedia y el arte es un medio bien apropiado. Sí, bien poderoso, para, claro. Para hacer críticas como esta.
3: Desde siempre. De, desde
0: desde de siempre. siempre. Así nace el teatro. O sea, claro. el
2: teatro claro. es eso. El teatro es burlarnos y un reflejo de lo que estaba pasando en y ese momento. Mi, la comedia del arte, todo eso. El es.
0: sketch de las juntas tienen a la Housewives de Miramar. Sí, y está tan porque... <ríe> Bueno, no sé los que nos escuchen no sé si saben pero yo soy mesera y he sido mesera en teatro breve <risa> esa es mi segunda abre, vida algún... sí entonces yo he estado ahí he visto el público y de vez en cuando se cuelan Guaynabicho Guaynabicha sí, de, ¿De, de vez en cuando es nuestro el público predilecto es sí, sí. y eso es interesante porque uno los ve eh, viendo el sketch de la housewife que y, está y, buenísimo y a veces mano. yo creo que les, les cae su agüita no ay, y tú no. los escuchas que ríen,
2: dicen pero... ah, ese soy yo y yo evalúa lo que estás diciendo. Exacto, eso es lo que te iba
0: a decir. Y se ríen, pero yo creo que siempre pien... yo creo que él siempre trabaja. Yo creo que les... Sí, siempre le trabaja. Que yo trabaja. Yo escuché a un una
2: muchacha una vez decir como que, ay Dios mío, yo vi eso como de los proyectos de la feria científica y yo dije, ay, yo soy así, me tengo que calmar, me yo tengo que, que es calmar. Es no, no. sí, que están sí, buenísimos, que la
1: gente sí. los busque. Eso está en YouTube y es, <risa> que es una cosa. <risa> pero sí y... es
3: divertido que, se... que la gente se identifique con... con cuando se ven y creo que también es importante porque yo creo que muchas veces el... Como y la digo, prensa. la gente y hasta
0: mí. Sí, para... y Todos de... me y me nosotras,
2: claro, todas tenemos un poco de no, eso. No, no, eso no está tan pero ajeno. que hay un foro para
3: hacerlo es nítido porque creo que hay muchas veces donde lo, los sitios donde se tratan estos temas realmente, que pues más, más bien la prensa y los blogs y eso. Yo te soy bien sincero. Digo, yo fui a la universidad, me dropié pero fui a la universidad y, y siento que soy una persona educada yo no me puedo mamar las cosas que escriben las cosas que que no, sabes, bueno. la, la, los teoremas y los análisis que hacen políticos y sociales en la prensa en los blogs en lo, en, en la mayoría de los sitios eh, son demasiado rebuscados es una, es una paja mental Estoy, bueno. eh, incluso sí.
1: hasta, o a m hasta, yo hasta me lo, deprimo hasta lo más
3: más así como Mayra Montero antes de que llegue el, nah, el, pero, y, eh. y contó y eso es como que de que usted cómo tú le puedes explicar esto a alguien que va a buscar mira, la tarjeta de la familia
1: mira, y a veces de... lo
0: que crea es todo lo contrario a veces la gente se pone a la un poco a la defensiva con los temas y es como que ah, no, es, no y... le importa o creo yeah. que puede causar un efecto contrario. sí con
2: contrario pues Sí,
3: zumba. Nada,
1: que parte de, de lo que nos movió a hacer este podcast, yo creo, es, es, un, es eso que tú acabas de escribir. Digo, yo para nada soy, tú sabes, Pablo Polo, porque cuando, cuando sí, quiero, tampoco. me tiro el lenguaje rebuscado y de nuevo aquí autocriticándome con el flow este de intelectual o de independentista. André pero no, pero, 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 pero hay un. ¿sabe? Hay, yo creo que se ha llevado a otro nivel. Y los escritos postmodernos de la locura, que no hay forma de, 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 de digerir y de. O sea, que de verdad que es una. Yo me mental ese,
3: me pierdo en eso sí, y,
1: y entonces como a la gente verdad Que somos medio politiqueros Pues uno uno en realidad Que, que uno tiene la, la aspiración de llegar a algún cambio De llegar a una línea política En realidad eh, lo que hay Es un, un enredo que no conduce a Absolutamente nada ni a ningún cambio político Y más bien a a satirizar, pero no de una manera productiva, sino no, como a, como a trivializar la lucha.
3: Y si no es eso, es un lecturing, tú sabes, un regaño constante. Y yo creo que lo nitido es que tratamos de, de alguna manera de presentar esos dos personajes. Este, el personaje que, o sea, que, que tiene un punto, el personaje que tiene otro punto. Y verlos ellos discutiendo pues muchas veces, que es como yo me he educado muchas veces, viendo gente discutiendo en la calle acerca de un tema, es como que, ah, wow esto, esto que dijo este tipo, yo lo voy a estar repitiendo durante las próximas dos semanas. Porque, es, ajá, porque no es, 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 es la no sinopsis de la cabrona película, sí, entiendes, sí. Es como que y yo creo que muchas veces lo que tratamos es de hacer eso, de desmenuzar temas en una situación eh, normal, vamos, una familia, en un cumpleaños de tu esposa y de repente estamos hablando de, de, del primero de mayo. Y entonces claro. es una manera de hacerlo sin estar regañando y sin estar trayendo un tema que es fuerte eh, en un momento que a lo mejor uno no tiene deseos de, porque es lo que hacen, o sea, lo que se, lo que se hace es se bombardea la información. Y por mucho tiempo lo que hemos estado haciendo es eso, tú sabes, como digiriéndola un poquito. Y cuando la, el público la ve, pues la ve, digo, un palo en la mano y lo que sea. Pero eh, quiero pensar que cuando la gente sale de allí, del teatro breve, pues sale siempre como un poquito diferente a cómo entraron. O al menos
0: sabes, cuestionándose.
3: Aunque sea algo. algo se quedó ahí, ahí mano. Algo quedó, se algo. tiene que y eso haber para quedado.
0: Mí es lo
1: más
3: importante de, en términos del proyecto. Y de,
1: una, y de una manera que quizá no es tan. No es tan obvia en el sentido de que hay, hay otros comediantes que utilizan la política y por ejemplo aquí por los Rayos Gama una la. sátira de una manera más directa eh, Silverio Pérez en, en Estados Unidos por ejemplo hay liberales comediantes tipo Colbert de John Stewart Saturday Night Live es bastante marcado en su sí, lo suyo. Eh, en la cuestión de la diversidad y esta cosa bien marcada eh, y hay otra ¿verdad? Y hay otra gente que, que tira quizás una línea política o cultural que, que bien definida de manera menos obvia y no sé, ¿verdad? No sé cómo ustedes se autodenominan yo, 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 o cómo... Yo
3: creo que fue en, en, en el, un podcast anterior, no me acuerdo en dónde fue, que estuvimos hablando de eso y hablamos que podíamos estar de acuerdo de que uno pudiese decir un montón sobre un país acerca de sus comediantes, como quiénes son sus comediantes más famosos y es una radiografía de, del país, ¿no? De, de qué la gente se ríe. Este, y, y yo creo que ahora mismo en, eh, en Puerto Rico hay una situación de medio donde eh, por mucho tiempo la televisión en Puerto Rico ha sido la, la, ¿sabes? la columna vertebral de, del entretenimiento y se ha visto impactada por todos estos cambios económicos y sociales. ...y tr tratan de mantener un producto corriendo... ...local, original... ...con mucho menos dinero... o por o sea, ...alguien tiene que estar haciendo fucking dinero allá adentro... Mm -hmm. ...pero no está yendo a la producción... ...entonces... ...esa es la gente que le está hablando a, a la masa... ...al gran por ciento de la población de, de este país... ...entonces nosotros... ...que nos caben 350 personas en nuestro teatro... ...y hacemos cuatro funciones a la semana... ...que no tenemos la difusión que tiene un programa de televisión... ...un programa de radio... Que no nos sentimos que somos influencers, ¿entiendes? Que no estamos en las redes todo el tiempo tratando de capturar un público ni tratando de llevar un mensaje, sino que nuestro espacio está en, la, en, el, en, la, en las tablas, ¿no? A veces se nos hace un poquito difícil tratar de traer a esa gente al teatro o llegarle a esa gente.
1: Y es duro en Puerto Rico. Debe ser duro en todos lados, pero en Puerto Rico es duro porque el contenido de ustedes, además de ser gracioso, puramente gracioso, yo creo que, ¿verdad? No es... No, definitivamente no es elitista Pero entonces se puede concebir Pueden decir Ah, es que teatro Breve van Las élites la O es un show para Blanquito Meramente porque, porque Como se ha controlado aquí Los medios de, de difusión pública Pues hay una, digamos Una división bien grande de clases En los que eh, gente de ciertas clases sociales en Puerto Rico Más adineradas No se sienten identificados Con el material que está saliendo claro. Por otro lado Uno puede decir en los méritos Mano, es que lo que está saliendo es una mierda Pero es que, ¿sabes que
2: Yo no soy de una clase social elite Y yo no me identifico con lo que está saliendo en la a, televisión a, a eso voy ¿Cómo voy a
1: confundir? Porque entonces Yo no quiero equiparar el ser de abajo O el defender los intereses de las clases más pobres de este país Con que un producto sea malo Y ahora yo veo esa crítica Con que si tú criticas algo que que tú O por ejemplo, vas a los méritos del reggaetón, ¿verdad? Que yo crecí escuchándolo todo el tiempo okay. y tengo y hay una gente que a mí me ha gustado. Pero si tú dices, ah, es que el reggaetón o un chau malo es una mierda, entonces de repente hay una línea política que te va a decir que tú eres un clasista porque eso es lo de abajo y no todo el mundo fue a la yupi y demás. No sé, ese
3: dilema sí, está ahí. Eh, eh, yo, ni, ya, mira, mano, yo ya ni me atrevo a escribir nada en Facebook porque está fuerte. El, las redes sí, sociales sí. están sí. fuerte. Ahora todo el mundo tiene una opinión. Ahora todo el mundo. Comenta. Y la, el poder de la. Del, 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 el poder ese de la información y de la desinformación y que tiene una. Eh, en una democracia, la mayoría, ¿no? O sea, como al final, si la mayoría piensa que esto está bien. Aunque esté mal, eso es lo que va a pasar. Y nuestra reacción es echar para atrás, tú sabes. Cerrar el, el problema. Cerrar filas. Y entonces nos quedamos en donde nos sentimos cómodos. Y donde, o sea, el donde, chilling donde, effect. Exacto. Mano, en derecho. Eso y bien. en general, yo lo que opino es que, pues que es algo que yo trato de hacer, pero que se me hace bien difícil. Es que, que en lugar de, por ejemplo, ah, pues este es el Corrió de Teatro, ellos hacen esto. Y este es el Molusco, y él hace esto. Y este es el Chente, él hace esto. Yo, yo voto porque se una y que no hay que decir que lo que hace el molusco lo que hace Chente es una mierda es sencillamente que eh, ellos tienen un mercado y lo tienen bien claro y, y nosotros necesitamos de ellos igual que ellos necesitan de nosotros porque esto no es un producto que estamos tratando de vender y compitiendo los unos con los otros realmente estamos tratando de comunicarnos de una manera de la manera más sincera, más sincera posible y mientras nos sigamos tratando de, de brutos de sí. animal eh, o de, de boicoteando, eh, tú sabes, uno boicoteando los, los unos a los otros yo creo que, que lo que estamos haciendo es, es, es precisamente eh, creando un hueco en donde nos vamos a, a caer y lo cabrón es que la televisión puertorriqueña es como esa cucaracha que va a sobrevivir ese holocausto y cuando todo el mundo se haya matado todavía va a estar corriendo el show de Raymond. Sí, a mí lo que, que me... es un pacto con el diablo y todavía parece que tiene 25 años. <risa> sí, sí, sí mano. Pero, y ahora es más querido que nunca yo, él. Sí, él, pero yo veía que vacilón. Y yo, yo me lo también. tripeaba. Y yo veía a Sonche Sí, pero ya y eso no, lo es, lo que... duerma, y no, no es lo que... Pero no es lo que era lo mejor antes. Que había. Y yo, yo también... Vi... Para mí, o sea, yo no podía bregar con los sketches, con, o sea, con Super Moncho y con... Y eran bien sencillos, pero a la misma vez eran bien tan bien hechos. Y
2: esa es nuestra preocupación siempre, como que como nosotros nos mantenemos haciendo... Porque como hemos visto esa decadencia para mí en la televisión, en el producto que se está presentando... Yo veo, veo los sketches de televisión y sufro. Y sufro porque te dicen, no, eso es lo que le gusta a la gente. Sí, pero claro. eso no es cierto porque a Teatro Breve, igual que van guaynabichos y elitistas o gente inteligente o, o lo que sea... También va gente humilde. A veces va gente humilde que te viene a decir, mira, yo vine de Guayama. Gente humilde que lo que pensarían y se lo disfrutan un montón. Y es bueno, como sumando, que wow.
3: sumando primicia, que por ahí viene... Lo próximo es Santurcia. Santurcia parte 2. No, yes. no habíamos anunciado. No pero se lo dije a Israel, que, que... Israel Lugo, que hizo el personaje del caballo en la primera... En la primera puesta Y él cometió el error de decírselo a sus compañeros en el gimnasio. Obvio. Cuando te digo sus <ríe> compañeros en el gimnasio, no estamos hablando de un grupo con el que va al gimnasio son las bestias que están allí todo el tiempo tú sabes colombianos dándole macharranes que te lo van sí. pantalones de básquet por las rodillas y mira papi ¿cuándo vienen de nuevo con lo del caballo? eso está cabrón sí, o sea yo <ríe> por eso no me gusta que días, están ahí y es, ¿cuándo es? Hay, hay de todo en eh, octubre en, en octubre en el mes de octubre pues, con
1: ya que estamos por esa que estamos discutiendo esto el tema la pregunta que yo no quería que se me pasara aquí era <ríe> sobre political correctness y lo va a preguntar a la tata primero eh o a los dos. Porque, mano bueno, estamos en la era de los changuilenials. ¿sabes? Por un lado, por mi visión política y de mundo, yo creo que el, ¿verdad? el political correctness puede, tener su, puede ser necesario en ciertas áreas o algo, pero cada vez más me estoy inclinando porque hemos llegado a la ridiculez de, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas palabras que tú no puedes decir y todos sabemos cuáles son y es the n-word y demás... Y incluso cuando tú lo estás diciendo en un contexto informativo totalmente serio, casi no se puede pronunciar como si fuera un libro de Harry Potter. Uh -huh. eh, y yo me pregunto, que si si eso si hay un espacio del, para el political correctness en la comedia, o si es imposible, ¿es bullshit que ustedes creen?
2: Siempre hay esas discusiones. Esas discusiones pasan en el colectivo, ¿no? Hay un, hay una gente dentro de Teatro Breve, que colegas que se preocupan más que otros por eso, ah, no bueno, vamos a hacer este personaje, por, por ponerte un ejemplo. Eh, ahora íbamos a Nueva York y, y Mikey estábamos pro, proponiendo que Mikey hiciera un sketch que eran como unos roommates, que Mikey era como el vecino indio, ¿no? De la claro, India. my name is Tariq. Tari. Imagínate, en Estados Unidos. <ríe> ¿Entiendes? Entonces, pues, íbamos <ríe> para Nueva York y no sé qué, y una de las compañeras se preocupa como, no, pero eso está incorrecto, pero ta, 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 y se forma una, y al final es como que estamos haciendo comedia. o sea no, esto no,
3: cabrón, al final es... Que llegó allí un indio que se hizo amigo mío. Que nos vendía No, falafel. por
2: eso, eso Eso es lo que iba Como que dijimos sí. Mira, estamos haciendo comedia estaba pasar Y lo
3: Y Kamal fue a verlo Y le encantó Estaba vuelto loco Y me loco. Empezó a contarle La historia que había tenido Ese barrio entre, lo, entre la gente De los indios Y los puertorriqueños Que por años habían sido Que él había tenido Una novia, novia puertorriqueña, novia puertorriqueña. <risa> Olvídate Nos hicimos pana de, 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 yeah. Hasta medio coaching Del acento <ríe> sí Y a veces, a veces Nos encerramos nosotros En nuestra Pero yo nuestra
2: creo reunión. que Yo creo que cuando Lo trabajamos Que es lo que pasa Con el personaje de Tarik Si tú lo trabajas con honestidad. Y obviamente no es que vamos a hacer una burla, es que no. queremos representar con honestidad esta relación de esta gente y, y esto es una mayoría en Nueva York y lo vamos a representar de la manera más honesta y respetuosa, pero es comedia, no nos podemos olvidar de eso. Y funciona, o sea, nos hicimos amigos de o sea, funcionó súper bien, no hubo en ningún momento ninguna incomodidad, al contrario, fue como el personaje estrella de, de la presentación en Nueva York. O sea que sí siempre van a haber unas preocupaciones eh, del blackface y de todas claro, estas cosas es. que pasan, pero tratamos de, de no... Evitar contar lo que queríamos o las ideas originales. Si a nosotros nos, cau nos causan gracia, es lo que casi siempre pasa en los brainstorming. Las cosas que a nosotros nos den risa, que, que pasaron, las usamos. Porque si a nosotros nos dio risa, debe dar risa. Si nos ponemos muy politically correct, pues no, no podemos hacer la mitad o sea, de las
1: cosas. Y, y mira, de nuevo, yo como alguien que cada vez que veía un chiste contra puertorriqueños en los 90 y demás, era el primero en brincar. Pero uno tiene que contextualizar. Cuando tú veías que el asesino, de repente, sale una bandera puertorriqueña atrás en Nueva York, pues tú sabías que lo estaban haciendo con fin. Pues, pues eso es racismo y se puede explicar de otra forma. Pero si yo estoy discutiendo un tema y quiero hablar de The N-Word, por poner un ejemplo, o, ¿verdad? o quiero hacer algún chiste, qué sé yo, mano, de fat shaming, un chiste... De, algo que de repente todo posiblemente cree un escándalo. Pero, pero, mano, ¿cómo pero a veces ese? también
2: el escándalo es importante. O sea, también sí, sí. dependiendo, ¿no? No es que uno va a burlarse. De, de Es con respeto. Pero también ese escándalo provoca. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quieres provocar? Eso es importante también en la comedia.
3: Pues yo opino que... Que en parte... O sea, que es un tema bien delicado, bien complicado. No, porque uno se puede poner a... O sea, desde las diferentes perspectivas, todo el mundo... Claro. Técnicamente tiene la razón, tú sabes, porque al final como que es algo bien, bien subjetivo, ¿no? Como... Y sensible, es un tema... Exacto, es, es a veces como, por ejemplo, yo no de, yo no puedo hablar de cosas de mujeres porque no soy sí, bueno. no soy mujer, tú sabes, como que si yo me meto en una conversación de feminismo, ¿qué, qué, qué poder tengo yo claro. por no ser una mujer? O no soy negro, yo debería estar abogando por los no. negros o viceversa o lo que sea... Eh, al final es un mundo y para mí el fin no justifica los medios, el hecho de que estemos haciendo una comedia, no, no claro. al final es como que, loco, estamos haciendo un chiste, no importa estamos bien, yo no estoy diciendo esto en serio, tripeando no importa, puede ser racista sí. también, claro. yo lo que pienso es que todo este, como tú dijiste, changuilenial episode que estamos viviendo me encanta ese a término. mí me tripea un montón sí, yo me lo
1: robé de alguien, ¿no? me gustaría <risas> decir que la cuñe yo pero... <risas>
3: pues a mí me tripea un montón porque siento que de alguna manera se está conformando un, como un fenómeno social que obliga a los creadores a reinventar la manera en que se van a comunicar. Uh -huh. eh, y pienso, por ejemplo, en, en pioneros de la comedia como Richard Pryor... Que fue el tipo que por el por él existe el cinco, el, el delay de 5 segundos en la televisión O sea, antes te, te, te tapeaban en vivo, te grababan en vivo Y lo que tú estabas viendo en tu casa es lo que estaba pasando en el estudio Y este tipo era vulgar a una velocidad tan inmesurable no, que, porque... que tuvieron que preparar una cuestión donde lo que pasaba en tu casa Pasaba con 5 minutos de delay Por si él decía alguna barbaridad, ellos tenían tiempo de viviarlo Tú sabes, esa era es, 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 esa bestia. Después tienes un George Carlin que, sabes tiene las, las siete palabras que a, después el gobierno federal, mira cómo un influye un, un comediante. Uh -huh. Tú sabes, estas son las siete palabras que tú no puedes decir al aire. ¡Qué cosa se más la, Se las la sacaron impresionante. por este tipo. Tú sabes, este tipo te dijo cuáles son las siete palabras que los americanos no quieren escuchar. Y efectivamente, las cogieron y las pusieron. Estas son las palabras que tú no puedes decir al aire. Y es el efecto que tenemos nosotros de ir rompiendo. Si nos quedamos sentados haciendo fat jokes y chistes de dominicanos uh -huh. y que se llena de cosas, pues es lo que pasa, ¿no? En, en lo que está pasando, ¿no? Que sí. nos quedamos haciendo el mismo chiste y es como un fucking Groundhog Day todo el tiempo. Yo me levanto por la mañana y siento que es el mismo día. O sea, hoy estamos tripeándonos a esta, a esta que está preñada, hoy estamos tripiándonos a esta, a esta otra, hoy estamos tripeándonos a este otro, el video de Bacaldí. Todos los días sale una cosa que nos vamos a tripear y nos envolvemos como jugando con eso mientras se cae todo lo demás. Y creo que es importante que, nos, por ejemplo, yo que estoy en ese proceso de, de internalizar lo que está pasando y casi ni salgo de mi casa. Estoy así como observando desde mi torre todo lo que está pasando y viendo cómo yo puedo agarrar lo que está pasando para hacer una comunidad diferente.
1: Y más inteligente. Y sí,
3: tripear con otra cosa que a lo mejor en un futuro, pues eso va a ser... Eh, un problema, tú sabes, pues, a lo mejor en 15 o 20 años esa comedia que, que nosotros hacíamos como por ejemplo, que, claro. que el show de, de un show como no te duermas ahora mismo, tú no lo puedes eh, pues, presentar. O
1: locavisión, loca, loca que uno se moría y que claramente uno pues creaba conciencia y, y en la realidad, ofendíamos a los homosexuales como todavía se sí. hace empleada, o sea, que un show principal fuera el de una empleada doméstica dominicana y que Guille fuera... Era normal. Era, era normal eh, y... y y claro yo verdad qué bueno que se cree esa conciencia y que por lo menos hay un stop
3: nosotros hicimos un un, un video pa, para despedida de año para cuando se formó la la balacera en Covadonga. me acuerdo lo hicimos ay con, Dios con mío buenísimo lo vi el otro día con Víctor. Eh, ahora mismo <risa> es, tan, es tan fuerte que no, no, no te permiten como tiene como un security thing ahí que no te permiten postearlo así no, no el video sí. sí el de y... no tiramos cabobonga no tiramos sí, 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 tiros loco, y todos los mensajes eran va porque el personaje que yo hacía decía me cago en Dios al final era, ah, como, ah, yo, pensé, yo pensé poderoso. que era la cuestión de clase ¿no? No. la de Dios no, no, loco nada siempre va a así, haber alguien que como, se ofende estuvo súper bien hasta eso del final no me gustó eso como que tú sabes es como que,
2: loco. Eh. Por eso es que siento que sí, es, es importante eh, la, estudiar la sensibilidad y que hay que tener cuidado y hay que tener un respeto. Y eso fue
3: hace tiempo y ahora mismo como que eh, eh, chiste religioso es como... Bueno... Bueno, hay menos que se, se lo haga a Tata Charbonnier Haciendo chistes del Corán Yo creo que yo creo que chistes religiosos <risa> es algo tata. Tata. <risa> <risa> que está bastante
1: Bueno, pero que... en primera hora tiro lo de Pepito Y bueno, eso, <risa> era, eso era de Tata no era, Es que yo escucho Tata
3: y pienso en religión rápido Pero
1: no Ay, Tata, no tata sí. eso Es bien
2: fuerte para mí, gente Lo de Tata Charbonnier, me ha dañado
3: Para mí, yo hace poco vi un documental Que si Le doy payola aquí, si pueden verlo, lo ven en Netflix Se llama Get Me Roger Stone Lo vi y, hermano, de, terminé de ver ese documental y dije, estamos perdidos. O sea, no, no tenemos break. Porque, porque de verdad, nosotros estamos aquí planteándonos todas estas cosas. Y esta gente no,
2: no le
3: escrúpulos, no le importa. De hecho, o sea, quieren que los odien.
0: ¿Ustedes son independentistas?
3: Sí, claro.
2: creo que sí. ¿Por qué no? Si eso, para mí eso pues es lo que... Eso
0: es lo que les... Como ustedes piensan que esto es una lucha, que estamos al garo y estamos atrás y no vale la pena. Ustedes creen que debemos seguir porque igual para esto hicimos el podcast Radio Independencia. Nosotros no los creemos, creemos que, es se que tenemos puede toda la queremos... Es
2: que tenemos toda la posibilidad y Teatro Breve es un vivo ejemplo de eso. O sea, somos un proyecto independiente donde todos trabajamos para esto y para que vaya la gente en Puerto Rico. Y estamos basados en Puerto Rico en un teatro que tenemos. O sea, ¿qué mejor ej... para mí, ¿qué mejor ejemplo que ese? No, o...
3: Mi punto es que yo creo que hay un hay un espectro de, de una fuerza que están unidas en una en una sola cosa, que es hacer chao. Y entonces tiene otro espectro, otro grupo de gente que realmente tiene una expectativa de algo más, ¿no? Podemos, puede ser la independencia, puede ser... La eh, sociales eh, social. O sea, hay, o sea. Es, es que realmente es gente que nos importa que ante una maleta llena de un millón de pesos y, y poder resolver un asunto social, ser mejor persona, ser, ser mejor seres humanos, mejor, mejor comunidad uno va a fucking por lo menos pensarlo. No voy a ser el más bicho que voy a decir, mira, sí, no voy a coger los chavos. Uno va a fucking pensarlo. Y hay un montón de gente que son las que no les importa, que se ponen una colbata por la mañana, claro por la mañana a joder el mundo. Y esas personas son, o sea, tienen un poder que es que no pelean entre ellos. O sea, digo, yo cada vez que veo un PNP peleando con un PNP, pienso, esta pendeja está montada. Estos cabrones se juntaron y dijeron, yo te voy a decir esto y tú me vas a decir lo otro y lo resolvemos. De verdad que no, no me imagino. Yo me lo imagino todo así como... Como, como todo bien planificado porque es que es, es el maquiavelo que vive en la mente de toda esta gente y entonces muchas veces es lo que te digo como que tú sales de acá y tú tratas de organizar seis cabrones para hacer una actividad para caudar fondos para alguna cuestión de la causa y no se puede
0: es Tienes complicado. gente peleando
3: en payuela sola, tiene gente peleando en peñuela sola, es. tiene gente en guayama sola. Está muy sola. dividido, muy extremadamente. Y uno dice eso, yo digo eso, y es todas las mañanas que yo digo, tú sabes, me a a las cabronas 4 de la mañana y voy a llegar allí. Alguien me llama el día antes y me dice, mira, necesito tener una reunión contigo a las 9, no sé qué cosa. Y tú dices, ya no, no voy a poder ir para allá, no, no fui a la marcha, no es. Y vivo con, con la culpa de que no estoy haciendo lo suficiente. Y entonces es ese momento en donde uno dice, bueno, pues por lo menos con lo que yo hago, como dice Tata, con, con mi día a día. Yo voy a tratar de, viniendo a este podcast, parándome en el semáforo, hablando con aquel cabrón que tiró bueno, un vaso por el proyecto, cristal. Y ¿cómo? desarrollando
2: proyectos en mi país, que es lo que mucha sí, gente, ay, pero ¿por qué tú no estás en Los Ángeles y en Nueva York? Y porque, mira, sí, yo voy, a audiciono, claro. me encanta trabajar en donde me inviten y voy a audiciones, es un reto para mí, para mi profesión. Me encanta seguir creciendo, pero mi trabajo me satisface tanto estar en mi país haciendo este proyecto donde la gente que nunca había ido al teatro ahora va al teatro a ver proyectos culturales o lo que tenemos que decir aunque sea desde la comedia eso para mí es la satisfacción más grande del mundo eso sí. es como... y
0: motivando probablemente un montón de gente eso es lo que, que
3: estábamos hablando del U-turn ese de, de, de por ejemplo probablemente nosotros todos nosotros yo creo que pudiésemos habernos ido o haber hecho otros proyectos tú sabes pero hay pero, algo ¿no? que es como que sí, es importante que lo que nos quedemos que lo sigamos haciendo y que no importa tú sabes como no importa lo que esté pasando en, el, en nuestro entorno eh, de alguna manera yo pienso que, que el proyecto de Teatro Breve, ya más allá de su contenido o lo que represente, eh, es más bien una bandera de, de que se puede, tú sabes de que es posible tú crear una empresa autosustentable con fuera del, del, del circuito mainstream de lo que la gente está pensando que artistas vivan de su trabajo sin tener que estar puteando por ahí haciendo todo lo que todo, todo lo que lo ofrezcan. Tú sabes que uh -huh. para mí también es algo importante del, del artista poder decir que no de vez en cuando. Uh -huh. Tú sabes que hay muchas veces que, que, que te ponen en una posición donde dicen, mira mano yo no tengo chavos para pagar la renta. Y yo conozco artistas que están bien cabrones, artistas plásticos, escritores, este, de todo. Que están bien duros y están bien, eh, eh, sabes, en su entorno están bien reconocidos y no tienen para pagar la renta y no la tienen porque prefieren decirle que no a una marca o decirle que no a algo para, por su principio de hacer entonces a eso es a lo que yo me refiero ¿entiendes? como que
1: y, lo, y los abogados uno se cree que no pero hay cierta similitud a veces la a mí el mundo corporativo no es para mí, <ríe> pero yo no puedo, es fácil a veces juzgar a compañeros que tienen que meterse en un bufete de a Torre. Yo podría fácilmente claro. y he pasado por ahí, ¿verdad? Ganar mucho más dinero estando en un bufete en Atorrey y ganando un fracatán de chavos. Eh, pero a mí no es lo que me llena. Sale, Ahora, yo sé que uno no tiene el privilegio de escoger los casos que lleva, Qué así vidrio. que tampoco puedo tirarle el peso ahí a y Don que Pana. Y no que no todos
2: hemos tenido... O sea, yo tengo compañeros actores que tienen que hacer trabajos que quizás yo no quiero hacer, pero también tengo que entender que Teatro Breve... Lo hemos creado nosotros, pero es un privilegio ser parte de este proyecto y mantenerlo, ¿no? O sea, es una responsabilidad, es un privilegio y pues tengo, tengo que asumir la responsabilidad y agradecer ese privilegio, pero no puedo juzgar a mis compañeros que tuvieron que hacer el anuncio de Burger King o que tuvieron que hacer el otro porque ellos tienen que buscarse las habichuelas de muchas maneras. Y y,
3: y como eso me lleva a, a la imagen de pensar que en muchos aspectos eh, las cualidades de este proyecto eh, se reúnen para presentar como una, una gestión de resistencia, en eh, donde o sea, es como decimos, a, a, en el segundo año nosotros tuvimos de, de Tatora, tuvimos la oportunidad de unos productores que se acercaron y dijeron ustedes tienen un buen producto, déjenlo, yo lo manejo, y nosotros no. Porque probablemente nos van a poner a hacer cosas que no quiero hacer y lo que sea. Y nos decidimos nosotros a hacer el long run. O sea, el camino más largo. ¿no? Y somos ¿No
2: celosos ahí? con eso. Y, y, es,
3: y, es, y es precisamente porque si nosotros perdemos control sobre el proyecto, se, ca se cayó.
2: Uh -huh. o sea, Deja es, de todo, ser lo que es, es, es la esencia Eso
3: es, de... es lo que nosotros queremos. Tratar de mantener el control sobre el proyecto para no depender de que... O sea, de que este o este haya hecho esto o lo otro. Que otra.
2: es un reflejo del país. Quisiéramos claro. tener control claro. de nuestro país y de nuestras decisiones para que no tenga que venir otro a manejarlo y a hundirnos.
0: Me, Me faltaba el preguntarte de Noche de Ego, Stata. Ay,
2: oh, yeah. Ay, oh, yeah.
0: Mike estaba relajando que.
3: Relajando no, estaba hablando bien
2: en serio. Estaba
0: hablando bien en serio. Eh, diciendo que necesitaban una nena, porque pues necesitaban una nena se ha vuelto una nena de momento. Noche
2: de Jebas, take over. Noche de Jebas, paso. Pues mira, la verdad es que en, eh, llegó un momento donde todo el peso creativo eh, recaía sobre Mike siempre, ¿no? El proceso de escritura, Lucien siempre ha colaborado en escritura con Mike Phillips, pero casi siempre ese peso de, de escribir, de crear, de producir, de las ideas, recaía en Mike, ¿no? Y ya como para los seis años ya de teatro breve, seis, siete años, pues tenemos una reunión y Mike nos dice, Corillo, nos tenemos que reinventar un poco, estoy o sea, yo me agoto. Eh, él, él empezó a desarrollar lo de Sin Filtro, de stand-up, tenemos que empezar a desarrollar otros proyectos entre nosotros para que el teatro se mantenga corriendo, pues porque acabamos también de entrar al Choricastro, eh, antiguo josco, ahí en la calle del parque, donde estamos ahora. Eh, y teníamos unas rentas de dos años que había que mantenerse a teatro corriendo para pagar esa renta, para ese contrato. Y como y él nos dice así que a quien se le ocurran ideas hay que producir, bienvenido. Sí, bueno, bueno. Este, y entonces pues, pues Lucien tenía esta inquietud también como de pues si hacemos algo las nenas no sé qué. Y Mikey nos dice pues métanle a lo que vayan a hacer. Eh, y así, así es como surge Noche de Jevas, ¿no? Con esta necesidad de crear otros proyectos. O sea, que Teatro breve se diversifique, ¿no? Y ahí también, pues... Eh, no solamente Noche de Jebas, pues también ahora las nenas Luna y Becky crearon lo suyo, Roy hizo su, en su momento sus stand-ups, eh, yo ahora hice ese show con, con Marian Pavón, o sea... Pero sí, o sea, así, así nace Noche de Jebas como, como una inquietud de que el proyecto se diversifique y de que también todos empecemos a crear contenido. Noche de Jebas se llama Noche de Jebas, pero eso es para todo el mundo, los Jebos van y la pasan brutal, así que eso es Venga para todo el mundo. trampa.
1: <ríe> sí, una
2: vez entra. <ríe>
0: Y yo creo que hasta a mí me ha sorprendido un poco que el, la cantidad de público que hay para Noche de Eva.
2: Sí, yo creo que mundialmente hay un fenómeno femenino pasando de que necesitábamos, tú sabes, esta una cosa. La comedia
0: desde un punto de vista. Desde de, de de un
2: punto mujer. de vista femenino, porque también pues el mundo de la comedia siempre ha sido guiado, como quien dice, todos estos grandes comediantes, aunque también hay mujeres bien importantes, eh, pero siempre ha sido más masculino, ¿no? Como, eh, y en general es el, es el patriarcado, ¿no? La sociedad ah. en que vivimos bastante patriarcal. Eh, y, y yo creo que pues había esa necesidad que de momento digamos cuatro barbaridades que las mujeres queríamos decir, que me pasa también el stand up y que sea como ¡Ah! y a veces yo hasta eso la mismo, eso así mismo. eso mismo, entonces a la, <risa> las lo mujeres baño, así como,
0: ba...
2: <risa> eso, pero a la vez veo a los hombres como están haciendo bienes, como no, ya no está diciendo eso, flujo vaginal, oh, me voy a morir, o sea que este yo creo que que sí había una necesidad increíble de que de que se hiciera comedia O si vas con un y están
0: hablando de la
2: es bien educativo noche de es sí, bien es. educativo uno, va, uno
0: le dice ve ve que no sirvió nada más <ríe> exacto,
2: la única exacto. insoportable yo veo mucho cuando salimos a veces del show muchos muchachos vienen a decirme como que oye, aprendí lo del pelo yo no sabía eso sí, del
1: lo último es que nos depara el futuro para teatro breve que es lo que si hay algo por
3: ahí de, que se puede mencionar ya dijiste algo Sí, va a estar Santurceados por ahí y en octubre vamos a también las noche de Eva van de tour ¿verdad? Van a vamos, a para, vamos a estar
2: en la isla eh, también teatro breve, estamos como por fin metiéndole caña a algo que siempre nos ha interesado, que es crear contenido para web. Cosa de que, además de estar allí en el teatro, la gente pueda ver cosas en internet. No solamente que cosas que se graban del show, sino contenido como miniseries o lo que se estaba haciendo para de la, la junta. Ajá. Estamos empezando a crear es, 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 esa...
3: Vamos para Chicago en octubre también. Nos vamos a presentar en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis y, y para el año que viene estamos planificando hacer una girita y coger un par de, par de estados de nuevo. Eh, y viene también una película por ahí que acabamos de terminar de escribir. Es una presentación, o sea, es una adaptación de una obra que habíamos hecho, Picando este que básicamente era una, una familia que trata de salir de la crisis metiéndose en el negocio del cannabis es una
0: película de teatro
3: grave sí
1: ah, típico? Típico. Oh, oh. Oh. sí porque ustedes ya habían yo sé que está está el extraterrestre ¿Cómo extraterrestre, extraterrestre extraterrestre, extraterrestre el, sale el que este sabes. jueves
2: 31 o ya salió cuando salió el podcast <risas> sí. ya salió vayan al cine que está bien chévere sí el cine siempre es algo que me que me que Trabajé por primera vez en Mal de Amores en el 2007 y... Gonzaga estaba también. Sí, Gonzaga también estaba y me enamoré, así que no... Me, me encanta ese género. Bueno,
1: bueno, pues vamos al bonito, que va a ser cortito, pero yes. la, pre la primera pregunta. ¿Quién es la mesera estrella de teatro
3: uh, breve? Te lo dejo a ti. Adriana Gutiérrez.
0: <risa> Qué fácil. La próxima pregunta.
3: <risa> ¿Y
1: la, están, ustedes ven Game of Thrones o están quedando? Oh, sí,
2: full. Anoche full. lo acabé. Y no estoy pudiendo bregar. Estuve toda la noche soñando que estaba corriendo de los White Walkers. <risa>
3: Ay, la whatever con Game of Thrones. ¡Ay, ¿tú? chico! ¡Ay, no seas sí, hater! Así es, así, eso es lo que ay estaría diciendo. Eso, no eso es lo que diría un, un hater estúpido. Sí, bien, bien. Sí, sí. Y podemos
1: hate, pero la verdad es que te, bueno, uno empieza y, y te, te agarra el show ese. Está demasiado este, bueno. Este
3: season estuvo como explosivo.
1: Como es bien rapidito. explosivo,
2: lo tiraron todo ahí, fue como... Sí, sí, pero... tenemos
3: que acabar esto, vamos a resolverlo.
2: No, pero no, la eh, pendeja hay, es que verdad, no, se... ay, perdón sí, la palabra,
3: pero
0: fue. no. Yo creo que fue algo... Claro que... ¿Hay algo ahí, o hay o gente,
3: algo. Ahí, ahí había gente hablándose, y como diciéndose unas cosas como que, loco, y suave. Pero ni sí, tanto que, Entonces, que se llevas, resolvió. lleva seis, seis seasons guardando ese secreto sí, sí. y lo vas a zumbar así. Algo, algo chistoso es que en ese season, ¿verdad? La verdad,
1: en, en Game of Thrones, ustedes decían, bueno, pues tengo que ir de aquí a allá. Y se tardaba un season en llegar aquí a allá, sí. en el
3: Aquel sí. cabrón corrió corrió desde la mitad del... De, 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 de tú
2: viste de el de meme nada, de... de nada. Nada. ¿Viste el meme de, de, del, del Raven eh, Amazon Prime? No.
3: <ríe> no lo vi,
1: pero sí. Como man. que
2: antes no tenían Amazon Prime o no Raven y en este season no, tiene Amazon no, Prime. No, Prime. Ay, Nosotros
3: estuvimos sí. como media hora dilucidando el time frame de cuando ellos se encontraron con los White Walkers ahí. ¿Cuánto se tardó?
2: El muchacho en llegar. En
3: llegar allá. El al Raven World. llegar a, a Dragonstone. Para que entonces manden los dragones para acá. Por eso
2: Raven les pusieron batería. Pero es nueva. Que hay que escuchar ah, al yo. que
1: sabe, papá, al americano. Porque <risa> yo, yo puse un podcast de dos nerditos <risa> americanos y ellos te dicen que pasaron cuatro. ¡Mere, por Dios! Los yo podcasts de Game el... of
2: Thrones
0: sea, están. Sí. Yo escucho uno, que son unos españoles y está brutal. O sea, ah,
2: que, o sea, o sea, hostia, tío, que eres los dragones. Qué <risas> spoiler, por fin murió ese tipo, de verdad. De lo yo mataron. Estoy
3: en casa y escucho como alguien viendo una película o jugando juegos de video así estrendosamente que se escucha como. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Pues esta semana fui yo con me puse el día como tres <risas> corridos y los estaba escuchando un volumen así que cuando acabé Escucho los coquillos y dije: Diablo, puñetas, esto está o sea, lo tenía bien alto, estaban temblando las cosas así y no hay otra manera de verlo. Es
2: digamos, buenísimo, no sé, de verdad. Ahora
3: hay que esperar año y medio.
1: Pero Ay, tanto.
2: cállate, eso me tiene grave. Yo empecé de nuevo desde cero para entretenerme. Yo lo voy a para hacer. Entretenerme. Hay que sí, Además, y hay estoy goza... de cosas que no... no, 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 estoy acabando el primer season ver, y estoy no, como no, no. que ah, oh, ya entendí todo. O sea, es ya como es. bien bueno. Es
1: bueno. Pues nada, mi gente, eso es todo. Agradecemos un montón eh, a Mike Philip Oliveros y a, a Tata, vamos a decir el nombre claro. completo, por estar con
3: nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarlo y, y larga vida para Radio Independencia.
2: Yes, yes. Muchas gracias.
1: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado mucho el programa. Gracias otra vez a Mike y a Tata por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcast o escucharnos en SoundCloud. Déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.